0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Dit van de boodschap die luidt vandaag: de rol van Rusland in de eindtijd. De Bijbel die vertelt ons dat aan het einde der tijden. Zo staat het ook in de Bijbel, zo staat het ook in Ezekiel. Aan het einde der tijden. De koning, ofwel de leider van het noorden, zal opstaan met, een, met twee doelen, met een tweeledig doel. Eén, op de troon van deze wereld zitten en deze wereld regeren. En twee, Israël van de kaart vegen en het Joodse volk uitroeien. Dat is het doel van de koning van het noorden. Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, in het hele Midden-Oosten... ga maar op de kaart ook kijken... is altijd en ook vandaag omringd geweest door vijanden... Vijanden die niets liever willen dan Israël en de Joden totaal vernietigen. Dit wordt notabene ook uitgesproken, is zelfs uitgesproken door leiders in het Midden-Oosten. Het antisemitisme dat viert vandaag hoogtijd, ook in Europa en luister ook hier... In Nederland. Ezekiel, Daniel, Joel, het boek Openbaring hebben duizenden jaren geleden al geprofiteerd over de koning uit het noorden en hoe hij zal optrekken naar Israël. Vandaag zien we dingen gebeuren die nog niet eerder gebeurd zijn. Het zijn spannende tijden. En deze wereld is een gevaarlijke wereld geworden om in te wonen. Een van de dingen is dat de koning van het noorden op het wereldtoneel is verschenen. Dat is wat gebeurt. Je houdt, je hoort en je leest elke dag vandaag daarover. Het nieuws gaat elke dag daarover. De kranten ook. Laten we vandaag eens kijken wat de rol van Rusland in de eindtijd is. Dit is wat Ezekiel 38, vers 1 zegt. En voor degenen die dit willen op hun gemak, lees vanmiddag is Ezekiel 38 en 39. Ik heb veel te zeggen, ik kan het niet allemaal. Behandelen. Tijd is kort, dus ik neem daar een stuk uit, Ezekiel 38. Luister, dit is een andere boodschap die de Heer mij stuurde, zegt Ezekiel. God zegt tegen Ezekiel, mensenzoon, Ezekiel: Kijk in noordelijke richting naar het land Magog. En profiteer tegen God, de koning van Messeg en Tubal. En vertel Hem dat de oppermachtige Heeren zegt: Ik zal u straffen, God. God zegt Ezekiel: zegt tegen die koning van het noorden. Ik zal je straffen, ik zal haken in je kaken slaan. Weet je wel, dat zijn van die haken die ze in de kaken van een vis staan. Van zo'n haai. En dat ze dan zo'n vis mee trekken. Ik zal haken in je kaken slaan en je na je veroordeling sleuren. En niet alleen jij, niet alleen u, maar ook jouw troepen en je gewapende cavalerie, je bondgenoten een machtig leger met grote en kleine schilden tot de tanden toe bewapend gewapend Persië Ethiopië Put dat is Libië zullen daar met al hun wapentuig ook bij zijn evenals Gomer met zijn horden zijn bende en de legers van Togarma uit het verre noorden nog vele anderen zullen daarna hun voorbeeld volgen. Gog en Magog. Gog is de koning. Wat een naam. En Magog is het koninkrijk. Zoals Farao en Egypte. Dan begrijp je dat. Je had Farao, je had Egypte. Je hebt Gog en je hebt Magog. Magog is het noorderland wat vandaag Rusland heet. Het is ook helemaal in het noorden. De Bijbel die noemt Rusland ook de beer. Als je kijkt naar de kaart, dan lijkt het ook op een beer. Zo'n land. Je doet er zeven uur over met het vliegtuig... om van de ene naar de andere kant te gaan. Ik ben benieuwd hoe lang met het vliegtuig van uh, Groningen naar Limburg. Dat is een muggenstipje Nederland. Dat is zo'n land... Het lijkt op een beer die op een zekere tijd, zegt de Bijbel, weer sterk wordt. De beer die verliest zijn kracht, was groot, verliest zijn kracht en dan wordt hij weer sterk. En dat gebeurt allemaal aan het einde der tijden. En dan zou ik je wat historie moeten geven als de tijd is, zal ik het nog doen straks. En de profeet Ezekiel, die wordt hier door God opgedragen om tegen die leider van Rusland te profiteren en te zeggen dat God tegen hem is. God is tegen die leider van Rusland, het land uit het noorden. Dat wil zeggen, God ziet niet alleen Israëls vijanden van vroeger, maar God ziet ook Israëls vijanden in de toekomst. Ja, God weet alle dingen, prijs de Heer. En God laat al die vijanden weten dat hij tegen hen is. Hij was ook tegen die vijanden in het Oude Testament. Hij is ook tegen de vijanden in, het, in de toekomende tijd. God vertelt ons hier door de mond van Ezekiel hoe hij... ...met Rusland zal gaan afrekenen. Wonderbaarlijk boek. Laten de mensen alsjeblieft niet zeggen, dat is een oud bollig boek en heeft niks te betekenen. Alles staat hierin. Alles. Maar dan ook alles. Het verleden, het heden en de toekomst. Prachtig boek. Och, en het is juist dat de leiders geen kennis hebben... Geen kennis hebben van deze zaken. Maar het staat allemaal in de Bijbel. En het zal ook zo gaan zoals God heeft gezegd in zijn woord. De Bijbel die vertelt ons hier dat voordat Rusland... Voordat Rusland tegen Israël zal optrekken... Dat God haken in de kaken van Rusland zal leggen. Dus nog voordat het gaat optrekken... Dan legt God haken in de kaken van Rusland... om ze naar het Midden-Oosten te slepen, te trekken, te brengen. En dit zegt God, lieve mensen, is belangrijk. Ik hoop dat je het interessant vindt. Het is belangrijk dat we kennis hebben van deze zaken. Daarom wil ik er graag over spreken. En dat voel ik ook dat de Heer dat wil... Dit zegt God omdat hij niet wil dat Israël, wanneer het straks heel spannend gaat worden voor ze en eng gaat worden voor ze, dat Israël met Rusland gaat schikken om tussenuit te komen voordat dat grote gevaar komt. Nee, lieve mensen, God wil dat Rusland zal optrekken. God wil dat. Zodat God zelf Rusland kan oordelen, veroordelen, straffen en ermee afrekenen. God trekt Rusland naar zijn veroordeling. Eigenlijk zegt God hier tegen Israël, wees niet bang... Wees niet bang. Dit moet gebeuren. Maar alles komt goed. <laughs> Eigenlijk zegt God dat ook vaak tegen jou en mij. Met al die dingen in ons leven. Wees niet bang. Er zijn dingen die moeten gebeuren. Maar vertrouw op mij. Alles komt goed. Alles komt goed. Ja. weet dat Jesse dat vroeger ook zei. Wanneer ik het wel eens moeilijk had, dan zei pap, alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed. Alles komt goed. Wat een heerlijkheid. De Bijbel die vertelt ons verder dat Rusland niet alleen zal optrekken, maar met vele bondgenoten. Een van die bondgenoten is, ja, hoe kan het ook anders, Iran. Dat verschrikkelijke... Duivelse Iran, met die duivels aan de macht daar. Kijk naar hun ogen, dan zie je de duivel, onvoorstelbaar. Allemaal tot de tanden toegewapend, met Rusland als hun bevelhebber. Israël zal helemaal niet opgewassen en in het geheel niet opgewassen zijn tegen dit machtige leger. Alleen Rusland heeft al een groot leger. En dan, ja, Oekraïne is een stuk groter dan Israël hoor. Israël is helemaal een muggenstip. Heel klein strookje land en dan dat machtige leger. Maar God zal zich betonen als een vurige muur en een beschermer van zijn volk. Wat een heerlijk iets. God laat in dit alles zien dat hij deze machtige vijand zelf tegen zijn volk brengt. Onvoorstelbaar. En vol overmoed zullen ze optrekken. En ze zullen zeggen, laten we buitmaken. Laten we buitmaken. Maar zij kennen de gedachten van God niet, lieve mensen. Ze kennen gewoon de gedachten van God niet, ze weten niet wat de Bijbel zegt, ze kennen de gedachten van God niet. Het is raar om te bedenken dat God niet alleen zijn vijanden doet laten optrekken naar zijn volk, dat, dat is al raar dat God zelf dat machtige leger naar zijn volk doet laten optrekken. Hij is degene die kaken slaat en ze daarheen trekt. Dat is raar als je daarbij denkt. Maar ook nog eens dat hij hun helpt. Om ze zelf naar het Midden-Oosten te brengen. Met die haken in die kaken. Dat is, dat is raar als je daarover nadenkt. En als je eenmaal gaat begrijpen waarom God dit doet, als je deze dingen waar ik vandaag over spreek, als je die gaat begrijpen, dan ga je daar ook amen op zeggen. Dan ga je ook zeggen, nou ik begrijp het en dan zeg ik amen op. Lieve mensen, God gaat dit allemaal doen om deze wereld te laten zien dat Hij de levende God van Abraham, Isaac en Jacob en Israël is. Daarom gaat Hij dit allemaal doen. Hij doet het niet voor de lol of zomaar. En vaak zeggen we, ja, waar is God? Maar, nou, God komt nog. Hij gaat laten zien wie Hij is aan de hele wereld. Met andere woorden, God brengt zijn volk in groot gevaar, in grote ellende, om vervolgens met de eer te strijken door hun machtig te verlossen van dat hele grote leger tot de tanden toe bewapend. Rusland en zijn bondgenoten zullen volledig vernietigd worden. Net als... De Egyptenaren bij de Rode Zee. God bracht dat hele volk in benauwdheid voor de Rode Zee. En toen het tijd was, opende hij de weg. En het volk ging er doorheen. En toen de vijanden, dat hele leger kwam, liet hij het water op de vijanden en hij vernietigde ze allemaal. Lieve mensen, de geschiedenis herhaalt zich. Ezekiel 38, vers 23 zegt... Op die manier zal ik mijn grootheid en heiligheid tonen en mijn naam eer aandoen. Op die manier gaat God dat doen. Op diezelfde manier zal God aan het einde der tijden afrekenen met de zonde en met het kwaad. Met de boze, de duivelen. Ezekiel 39 vers 7 zegt het zo. Zo zal ik mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël. Ik zal niet langer toelaten dat het wordt beledigd. Er komt een tijd, dan laat God dat niet meer toe, mensen. En ook de volken zullen weten dat ik de Heer ben, de heilige van Israël. God gaat het laten zien, reken maar. Wanneer je alles in goed perspectief ziet, dan zie je heel duidelijk dat niet... Rusland en zijn bondgenoten centraal staan, maar de levende God. De levende God zal centraal staan. God is in dit alles de meerdere, niet mago. God is in dit alles de meerdere, niet goch. Niet al die bondgenoten. God is degene die God die Goch juist uitlokt. Hij lokt ze uit. Hij lokt ze naar het Midden-Oosten. Kom. Poesje, poesje, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, maar zo, dat is wat, wat er bedoeld wordt. Kom maar. kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Hij lokt ze, hij lokt ze uit. En wanneer Gogh toehapt... Kom maar, kom maar. Wanneer God toehaapt, gebruikt God dat... om Rusland op het wereldtoneel te trekken. Waarom? Zodat God zijn plan in vervulling kan doen laten gaan. Maar Gods plan gaat in vervulling. Wat we vandaag zien... en wat er gebeurt in de wereld... maar vooral nu in het noorden... is een verdeling van krachten... ...en machten in de hele wereld. Er zijn krachten en machten. Europa, China, Amerika, Rusland. Het zijn machten en krachten. En er is een verdeling gaande... ...je zou zeggen een shift of time verdeling gaande... ...in machten en krachten. Wie uiteindelijk wiens bondgenoten zijn. Dat is eigenlijk wat er gaande is. Wie uiteindelijk wiens bondgenoten zijn. Wie samen gaan. En als alles zich steeds meer ontvouwt, zullen we ook steeds meer zien dat God de koning der koningen en de heer der heerscharen is. Dat ga je steeds meer zien. En alles gaat volgens het plan van God. Dat wil zeggen, het lot van al Gods vijanden ligt... In Gods hand. Dat is waar het ligt. En het mooie is, alles is voorspeld. Het is allemaal voorspeld. Of het nu Amalek is, grote vijand van het volk van Israël. Of het nu Egypte is, de Filistijnen, de Moabieten, de Kanaïten, of al die Iten. Er zijn heel wat van die Iten. Of dat het nu de Palestijnen zijn. Of dat het Syrië is. Of dat het Iran is. Of dat het Rusland is. Of D66 hier in Nederland. Ja, of, of al die partijtjes waar dat communisme nog zo. Uh, vergis je niet, hè? Welke vijand van God en zijn wetten dan ook. Want die hebben we ook in Nederland. Ook in de overheid. Geen nood! Geen nood, want het wonder van de tien plagen, die zullen zich herhalen. Waarmee God de grootheid en heiligheid van zijn wezen zal laten zien. En iedereen, luister, iedereen die zijn of haar God op één lijn heeft gezet, met de levende God van Abraham, Isaac en Jacob, zal tot onnuchtering komen dat hun God slechts een afgod is. En niks doet. Praat niet, spreekt niet, hoort niet. Niks, helemaal niks, dood. Laat ik dit zeggen. Je wilt, als al die dingen gebeuren waar we het over hebben... Niet in de schoenen van die mensen staan. Dat wil je niet. Vraag: waarom Jeruzalem? Waarom? Omdat Jeruzalem is in Gods ogen het middelpunt van de aarde. Omdat Jeruzalem volgens Psalm 48, vers 1, Gods stad is omdat God de beschermer is van Jeruzalem en zijn volk. Zegt Psalm 125 vers 2. Volgens de Bijbel komt Jezus ook terug in Jeruzalem. Niet in Moskou. Ook niet in Brussel. Ook niet in Rome. En ook niet in Washington. In Jeruzalem. Jeruzalem die werd 3000 jaar geleden door koning David... In bezit genomen. En David, hij maakte het de hoofdstad van Israël. Drie jaar geleden hoor, lieve mensen. En volgens God was, is en blijft Jeruzalem altijd de ondeelbare hoofdstad van het Joodse volk. Dat is wat de Bijbel leert. God zegt, Jeruzalem heeft aan nooit iemand anders toebehoord dan alleen aan het Joodse volk. Lezen we in de Bijbel. God heeft in het boek Genesis in de Bijbel een verbond gemaakt met Abraham. En dat vastgelegd met een eed. Gaat zelf maar lezen in het boek Genesis. En dat verbond is nooit en te nimmer veranderd, nooit en te nimmer aangepast en nooit en te nimmer weggehaald of uitgewist. Ja, er zijn door de eeuwen heen vele krachten geweest die het Joodse volk hebben willen uitroeien. Denk maar aan Haman en nog niet eens zo lang geleden Hitler. En straks is het de koning. Uit het noorden die hetzelfde wil. Met uiteindelijk allemaal achter die boze macht. Ja, of dit nu Vladimir Poetin is, weet ik niet. Ik denk het niet als ik de tijdsframe bekijk. Maar je weet het nooit. Wat ik wel zie, is dat deze man bezeten is... Met de gedachte om het grote en machtige Russische Rijk te herbouwen. Wat ik ook zie, is dat de expansiedrift, dat is een mooie woord: expansiedrift, van deze man ons aan de rand van een derde wereldoorlog heeft gebracht. Want. We zijn nu de benen twee jaar bezig geweest met het hele coronagebeuren. Laten we eindelijk achter ons. En we zitten ineens bijna in de Derde Wereldoorlog. Van de ene op de andere dag. Poetin heeft zich ontpot als een roekeloze, nietsontziende leider uit het noorden. Hij is de tjaar van de verwoeste steden. En Oekraïne is nu aan de beurt. What's next? Wat is de volgende? Wie is de volgende? Wat is next? De wereld weet het niet. Wij weten het ook niet. Het zal daar ergens in Poetins mind zijn. Voor de jongere generatie is het goed om te weten dat het Russisch imperium altijd, luister jonge mensen, ook via de social media kanalen, want jullie hebben helemaal nooit... Deze, we hebben dit nooit meegemaakt, allemaal niet. Maar de jonge mensen helemaal niet. Ze leven jaren verder. Maar het Russisch imperium is altijd een rijk geweest van angst, vrees en terreur. De oude Russische Tsaren die traden altijd op precies dezelfde wijze op als wat Poetin nu doet. Lees de geschiedenis maar. En hun motto is doden en onderwerpen. Dat is, zie je nu ook gebeuren, doden en onderwerpen. Poetin voldoet aan alle kenmerken van een tiran en een despot. Hij is vreed, gedreven door leugens, nietsomziend en heerzuchtig. En ik zou eigenlijk willen zeggen, die moedige held die hem vandaag... Tegenstaat, tegen hem opstaat, komt niet uit Frankrijk, Nederland, Duitsland of Amerika, maar het komt uit de Oekraïne zelf. Het is die democratisch gekozen president Volodymyr Zelensky, een man die nog niet zo lang geleden gewoon komiek was op tv. Die staat op tegen dat machtige Rijk met een groot leger. Heb je hem horen praten? Dat de Oekraïners vandaag door de meest afschuwelijke horrortijd van hun leven gaan. Als je de beelden ziet, het is gewoon, soms moet je de tv uitzetten. Het is gewoon verschrikkelijk om dat te zien met al die kinderen. Lieve mensen, dat doet Poetin en de machthebbers in Rusland niks. Echt, het doet hun niks. Zij hebben geen empathie. Dat is een mooi woord, empathie. En ze kunnen zich geen voorstelling maken van de ellende van een ander. En dat, lieve mensen, of je het weet of niet, maar is de echte geest achter het communisme. Denk er maar aan als je gaat stemmen aanstaande week. Poetin voelt geen medelijden. En het verdriet en de angst van de Oekraïners voelt hij ook niet. En trouwens van zijn eigen volk al die jaren voelt hij ook niet. Het raakt hem niet. De Russen die zijn door de jaren heen lam geslagen, monddood gemaakt. En dat is precies de oorlog die hij al heel lang wilde. De Oekraïners die tellen hun doden. Vele doden. Europa die zet vluchtelingenkampen op. En de strijd is begonnen. Een tijd van scheuring, onzekerheid, angst, vrees en een permanente dreiging. 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog is een feit in Europa. Hè? Vlakbij ons, niet ver weg. En de geschiedenis herhaalt zich. Alleen erger. Nou, in dit licht van dit alles... vind ik dat de politieke leiders in Nederland... en vooral die linkse politieke leiders... hypocrieten en huigelaars... wil ik ook gezegd hebben. Nu het kalf verdronken is... en er oorlog is... wil men ineens... Dat defensiebudget drastisch verhogen. Moet, moet, ineens, moet het omhoog. En toen president Trump dit opperde. Toen hij president was. En u weet hoe. Ze, niks van hem te maken moesten hebben met wat hij ook zei. Maar toen president Trump dit opperde. Over het NAVO budget. Waar we allemaal aan moesten voldoen. Werd hij afgebrand. ...en neergesabeld. Het land was te klein. En oh, al die linkse partijen... ...en ook al die linkse talkshows... ...ik weet niet of je het nog een beetje kan herinneren... ...en die zogenaamde... ...linkse kwaliteitskranten. Trouw. Nederlands Dagblad. Noem maar op. Het was Piet Hoekstra. Ken je die nog? Piet Hoekstra, de ambassadeur onder Trump... ...die ons waarschuwde... ...voor de gasdeal... Met Rusland. En dit is wat hij zei op tv. Hij zei, jullie geven hiermee Rusland de macht om jullie gaskraan dicht te draaien wanneer het hun uitkomt. Lieve mensen, ons defensieleger staat al lang op een hopeloze achterstand. En trouwens, de ChristenUnie heeft hier ook mee te maken. Laat ik dat dan ook maar gelijk erbij gooien, want zo is het. Die linkse partijen willen dat wij afstand nemen van de Amerikaanse kernwapens. Ze willen dat wij ons onttrekken aan onze gedeelde verantwoordelijkheid, want dat is het, als NAVO-land. Ik zou er nog meer over kunnen zeggen wat hun gezegd hebben, hoe het defensie uitgekleed moest worden en het geld daarvoor voor allerlei andere zaken gebruikt moet worden van al die linkse hobby's. Zij zijn het die de koning van het noorden helemaal in de kaart spelen. Het zijn blinde leidslieden. Dat is wat ze zijn. Blinde leidslieden. En dat blijven ze. Nou, en ik heb dit al een paar keer gezegd en ik zeg het nog een keer. Ditzelfde doen ze met onze boeren. Ditzelfde doen ze met onze boeren en ons ankerland. Allemaal onder het mom van stikstof. En straks zijn we door jullie die dat doen, afhankelijk, helemaal afhankelijk van andere landen. Terwijl God ons juist gezegend heeft met heel vruchtbaar akkergrond in ons land. Straks zijn wij afhankelijk. En tegen die lui zou ik willen zeggen, snappen jullie dan echt niet wat er aan de hand is in de wereld... Nee, dat snappen jullie niet, want jullie zijn blinde leidslieden. En dat blijven jullie. Vraag, wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Ik denk dat velen dat graag zouden willen weten. Wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Antwoord, in ieder geval, na de opname van de gemeente. Ha! Ah. Ik heb daar een aantal boodschappen over gebracht, over het beest, het nummer van het beest. Na de opname van, het, van de gemeente. Wat we nu zien gebeuren, zijn slechts voorbereidingen. En die zijn al heel erg, vind ik, wat je ziet. Maar het zijn voorbereidingen. De samenstelling van krachten. De samenstelling van machten. Die zullen optrekken naar Israël. Die zullen geleidelijk tot stand komen. Maar lieve mensen, je ziet hoe snel alles in één keer kan veranderen. Dat is wat je ziet. Het is allemaal een getuigenis van de wederkomst van Jezus Christus. Alles wat je ziet gebeuren. Wanneer komt hij? Ja, dat is een vraag. Wanneer komt hij? Nou, als Gods volk de Joden massaal weer naar hun vaderland trekken. 1948 is dat gebeurd. Toen Israël weer een staat werd. Wanneer komt hij? Als Jeruzalem weer de ondeelbare hoofdstad van Israël is. 1967, in de Zesdaagse Oorlog. Is dat gebeurd? Wanneer komt Hij? Als je de tekenen aan de hemel ziet van de vier bloedmanen. In 2018 was er een maansverduistering, zo'n bloedmaan, en 2033 is de volgende. Wanneer komt Hij? Aan het einde der tijden, zegt Israël. Aan het einde der tijden. Ja, lieve mensen, ik heb nog veel te zeggen. Maar de tijd zit er eigenlijk alweer op. Maar plotseling, plotseling, ineens, in een oogwenk, zal de bezuin schallen. En zal Jezus' komst daar zijn. Want als het signaal klinkt, zegt 1 Thessalonicensen. de bezuin, het signaal, als dat klinkt. Als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen... En de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. En dan zullen de gestorven Christenen eerst opstaan. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen. Om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem zijn. Amen. God van opwekking. Hoor ons gebed. In uw machtige naam, o Heer, wees ons genadig. Vergeef onze zonden. En zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart. En was het rein door het bloed van het lam. Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking. Maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel in ons hart de blijdschap, vreugde, vrede en de rust. Stort uw geest uit zoals voorheen en sterk ons hart, o Heer... God van opwekking, schenkt ons alstublieft dit: dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw en uw grote kracht. Maar bovenal, hoor vandaag ons oprecht gebed. Oh, amen. Dank u, Heer.